0: Er werd al een tijd naar uitgekeken. In Rusland... Op de televisie zijn ze al aan het aftellen tot de speech. Op elk kanaal is een aftelklok te zien met Poetins hoofd ernaast. En ook de rest van de wereld wacht met spanning... op de jaarlijkse speech van de Russische president Poetin. De Russische staatschef Poetin... is making his annual address to the Federal Assembly. There are fears his speech could bring an escalation in the war. Een belangrijke toespraak, bijna een jaar na de start van de oorlog in Oekraïne. De Russen vragen zich inmiddels al een jaar af: eh, wat is nou het doel? Ik ben Steef en ik leg je uit wat Poetin tijdens zijn toespraak zei en wat dat zegt over de stand van de oorlog. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. President Russische Federatie, Vladimir Vladimirovich Poetin. Met een staande ovatie wordt hij aangekondigd. En daar staat hij dan, in een zaal, op een manier die we van hem gewend zijn... ...zegt mijn collega Christian Pouwen van de Buitenlandredactie.
1: Op grote afstand in een zaal gevuld met zijn aanhangers... ...die bij elke gepeperde uitspraak opstonden om te klappen.
0: Veruit de belangrijkste uitspraak, die over een nucleair verdrag met de Verenigde Staten... ...dat na de Koude Oorlog werd
1: opgesteld. De VS en Rusland hadden echt de mogelijkheid om de wereld tig keren op te blazen in zijn geheel. Toen is besloten, ja, dat, dat willen we niet. Uh, dus we gaan samen gestaag ons kernwapenarsenaal afbouwen. Vandaag het startverdrag ondertekend, Dat moet leiden tot een vermindering met een derde van de kernwapens voor de lange afstand.
0: De VS en Rusland spraken dus af hun kernwapenvoorraad te beperken... Maar op die afspraak kwam Poetin vandaag terug.
1: Nu, zegt Rusland, wij kunnen de VS niet geloven. De VS houden zich niet aan de afspraken van dit verdrag. En daarom gaan wij het verdrag opschorten.
0: Het was dus de meest opmerkelijke mededeling van Poetin, waar ik straks nog even op terugkom. Maar verder, vooral bekende teksten, zegt Christian.
1: Dat het allemaal de schuld is van het Westen. Dat het Westen een oorlog heeft uitgelokt. En dat Rusland niet anders kon dan zijn eigen grenzen en zijn eigen soevereiniteit te beschermen.
0: Vergelijkbaar met Poetins boodschap een jaar geleden... toen hij de zogenaamde militaire operatie aankondigde. Maar waarom keek de hele wereld zo uit naar die speech? Nou, er zijn veel vragen over de oorlog, zegt onze rusland correspondent Iris de Graaf. Wat is nou het doel? Hoe lang gaat dit nog duren? Waarom sterven er zoveel mensen aan uh, beide kanten? Ja, want de oorlog verliep toch anders dan Poetin had verwacht. Na de inval van de Russen... There are big place in Kiev right now. ...stuit het leger onverwacht op veel verzet uit Oekraïne.
1: Na de eerste maand is al gebleken dat die ambitieuze plannen van Poetin niet haalbaar waren. Je hoort Christian weer. Duidelijk is dat Poetin zich heel erg verkeken heeft. Dat hij op basis van informatie van zijn inlichtingendiensten... dacht dat hij Kiev wel even kon innemen. Dat er veel Oekraïners met bloemen langs de weg zouden staan. In plaats daarvan werden het raketwerpers en molotovcocktails.
0: Nu, een jaar later, wordt er nog steeds volop gevochten.
1: De regio Luhansk bijvoorbeeld is bijna in zijn geheel in Russische handen. Tegelijkertijd hebben ze nog een stuk in het zuiden van Oekraïne. In de regio Zaporizhia en ook in de regio Gerson. Al hebben ze natuurlijk wel de stad Gerson, de, de grootste en belangrijkste stad die ze hadden veroverd die eerste weken van de oorlog. Die hebben ze wel moeten opgeven omdat de situatie voor Rusland daar niet houdbaar was.
0: Hoewel het voor Rusland dus niet volgens plan verloopt, lijkt van opgeven geen sprake.
1: Dat bleek ook weer uit de speech van Poetin vandaag. Waarin hij op meerdere, meerdere fronten uh, aangaf dat uh, Rusland uh, nog een lange strijd voor de boeg heeft. En dat uh, Rusland zich daar ook op voorbereidt.
0: Zo beloofde Poetin dat iedereen die meevecht in Oekraïne... elk half jaar 14 dagen vakantie moet kunnen nemen. Het doel van Rusland lijkt wel
1: bijgesteld. De verwachting is nu dat Poetin vooral... ...de Donbass in zijn geheel in handen wil hebben. Uh, maar dat zal betekenen dat er nog echt een groot deel van de regio Donetsk veroverd zal moeten worden. Een regio die uh, Oekraïne de afgelopen acht jaar, sinds 2014, heeft omgebouwd tot een fort. Waar dus nog wel echt een Rusland een lange strijd voor zich heeft.
0: Tegelijkertijd bereidt ook Oekraïne zich voor op een langere oorlog.
1: De vraag is uiteindelijk welke kant uh, ja, kan het het langste volhouden. En hoe lang blijft het Westen in staat om Oekraïne te steunen... en in hoeverre blijft Rusland in staat om zijn wapenproductie en munitieproductie... en, en mobilisering van de hele samenleving voor deze oorlog door te zetten. Arden?
0: Dan nog even over dat nucleaire verdrag. Het opschorten daarvan door Rusland lijkt niet direct een bedreiging voor Oekraïne en het Westen te zijn.
1: Rusland zal niet per se extra kernwapens nodig hebben... Uh, het zal vooral dus ook een signaal zijn waarmee Rusland duidelijk maakt... op het gebied van nucleaire wapens kunnen wij ook niet meer praten met het Westen.
0: Dus, lang vooral kort, alle schijnwerpers waren vandaag gericht op Poetin. In een toespraak kwamen bekende teksten terug zoals... de oorlog met Oekraïne komt door het Westen. Maar ook kondigde Poetin aan uit een nucleair verdrag met de VS te stappen. Al lijkt Poetin dit vooral te doen om een signaal af te geven... Hoe dan ook zal de oorlog waarschijnlijk nog wel even duren. Rusland geeft niet op, net zoals Oekraïne, gesteund door het Westen. Dat was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer met een nieuwe podcast. Doei!